Pentru București, clădirea radiodifuziunii române, acum clădirea Societății Române de Radio, este un loc binecunoscut, este un monument, aș spune și istoric și arhitectural, o clădire la care foarte multă lume face referință. Dar o să vă rugăm, domnule Vlad Mitric, să ne destăinuiți câteva lucruri mai puțin cunoscute despre această clădire, așadar ce ne puteți dezvălui? Sigur că se pot spune foarte multe lucruri despre clădirea radiodifuziunii, de la modul în care a fost ales acel loc la munca pe care au dus-o colectivele tehnice de inserare în sit a acestui ansamblu, cum bine a spus chiar monumental, cu toată evoluția și povestea din spatele proiectului care s-a întins pe o perioadă foarte lungă, chiar și a execuției care s-a făcut în diverse etape, dar cred că foarte important e de punctat măcar un anumit aspect, revenind la monumentalitate și anume la contextul politic al epocii, pentru că, în definitiv, dincolo de aspectul pur tehnic, să-i spunem așa, de edificare a unui spațiu care să găzduiască necesitățile de toate felurile fiind ele al unei astfel de instituții, în acea perioadă istorică, această instituție juca un rol foarte important propagandistic. Și atunci trebuie ținut cont și de acest context și aș aminti câteva aspecte. Și în România, la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, s-a încercat impunerea arhitecturii staliniste sau, dacă vreți, realist socialiste, care sigur că își dorea să atingă un dezidrat utopic în definitiv, pendulând așa între un spirit clasicizant și specificul național, clamând chiar rolul în moderarea societății din acea perioadă. Și dacă vreți să facem un mic recurs foarte scurt la istorie din perspectiva sursei de inspirație, sigur că prima formă de reprezentare a acestui monumental ca expresia puterii sovietice, nu? Lumina venea de la răsărit în acea perioadă, a fost Palatul Sovietelor, arhitectul Iofanov, mai apoi impunându-se ca vârf de lance proiectul Universității Lomonosov din Moscova. E, în cazul variantei românești, vârful de lance sigur că a fost reprezentat de Casa Scântei, care a fost urmat apoi și de alte edificii în aceeași manieră realizate, Opera de Stat, Stadionul 23 August, Teatrul Naier Liber Nicolae Bălcescu, dacă vreți, și altele. E, în cazul clădirii radiodifuziunii, chiar la o documentare așa foarte sumară, în mai des în maniera foarte pământenită, din păcate, în trecutul recent al online-ului, veți găsi, poate cu surprindere, că ea este când încadrată în stilul unei arhitecturi staliniste, când se vorbește de o modernitate italiană. E, în realitate, lucrurile trebuie ușor nuanțate și povestea este cam așa. O destalinizare în arhitectură, care sigur că a însemnat în definitiv o dezavoare a realismului socialist. Nota bene s-a petrecut după moartea lui Stalin, sau mai bine zis, nu imediat după moartea lui Stalin, ci după celebrele discurse ale lui Hrușciov. Ideea este că în cazul radiodifuziunii, și nu numai, dar în primul rând în cazul ei, se vede cum proiectul, care sigur că s-a întins pe o destul de lungă, a fost modificat atunci când s-a renunțat oficial la realismul socialist și chiar așa cum spunea undeva profesorul arhitect Augustin Ioan, el este un edificiu clasicizant, dar de fapt rapat cu o fațadă interbelică. E poate unul din primele exemple de renunțare într-o măsură consistentă la realismul socialist și revenirea, reluarea legăturilor chiar și simbolice, dacă vreți, cu modernitatea interbelică și extrapolând cu lumea interbelică 
cu societatea interbelică, în acea perioadă nu se făceau toate eforturile să fie ștearsă, să fie scoasă, să fie eliminată. Și cred că astfel de nuanțe e bine să fie punctate atunci când amintim de trecutul și efortul de proiectare și de edificare al acestui edificiu, foarte interesant și reprezentativ atât pentru București cât și pentru istoria radiofoniei, nu sper că mă exprim corect în România. Nu ar trebui să ne oprim doar la aspectul clădirii, ci și la echipa care a proiectat-o și iată în final a fost construită și este folosită cu foarte mult nesați și în ziua de astăzi. Deci știu că aveți câteva povești și despre cei care au proiectat-o. Da, sigur că a fost o echipă mai amplă, drept autori trec în echipă, cum spuneam, arhitecții Tiberiu Rici, Ignaz Șerban, Jean Beral și Mihai Rici, fratele lui Tiberiu. Acesta din urmă drept autorul principal și el este un caz foarte, foarte interesant din perspectiva istoriei Bresley, dar cu o bătaie mai largă și cu o legătură, din păcate, fericită în cazul lui, dar în general dureroasă, inclusiv cu perioada anilor 50, dar și cu ce se întâmplă în contemporaneitate apropo de raportarea la puterea de atunci sau chiar la organismul ei represiv din acea perioadă recte securitate. Cine ar parcurge așa rapid CV-ul în termenii de azi al arhitectului Rici ar putea să observe că a absolvit facultatea de la București în 1938, că și-a mai continuat niște studii în Italia, atenție, a lui Mussolini, o să vedeți de ce pun acest semn de exclamație, că a fost arhitect la Societatea de Radiodifuziune aproape 20 de ani, a fost coautor la Sala Palatului, autorul sediului televiziunii române, arhitectul șef al Bucureștiului, vreme de câțiva ani, la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, a avut o carieră didactică prodigioasă de la începutul anilor 42 până spre 1970, deci am putea să spune, nu? Poate chiar un arhitect răsfățat al regimului comunist, nu? Care aproape că n-a ratat nimic din multele realizări importante și interesante din acea perioadă. Ei bine, lucrurile în realitate nu stau aproape deloc așa sau chiar așa. Niște cercetări de dată relativ recentă în arhiva Consiliul Național pentru Studierea Arhivei Securit- Securității, ne relevă un caz tiberiuricii mai mult decât interesant, cu aspecte triste, dar într-un final mai mult decât îmbucurătoare. Și pentru a nu, nici nu a nu plictisi ascultătorii dumneavoastră, dar pentru a le da totuși un indiciu mai de la început la ce mă refer, sunt pe cale să public un text care se intitulează și totuși se putea spune nu făcând trimitere la o mentalitate, din păcate, împământenită destul de adânc în mentalul colectiv, care spune că nu se putea refuza o colaborare cu securitatea în acea perioadă sau doar asumându-ți niște riscuri enorme și că aproape nu se cunosc astfel de cazuri. Revenind la Rici, exact în perioada în care lucra chiar la proiectul de care discutăm astăzi, s-a încercat o recrutare a lui să devină colaborator al securității. O informație foarte interesantă și foarte rar întâlnită în aceste documente emanate de la fosta securitate ne arată cum a fost supus unor presiuni fiind ridicat de pe stradă, dus într-o casă conspirativă 
și redactează un document, un ofițer de securitate, că abia după 48 de ore de anchetă continuă a început să recunoască ceea ce îi ceream, sintagma care sigur poate fi interpretată în multe feluri, cert este că ajunge să accepte vinile trecutului personal care îi se reproșau, inclusiv faptul că și-a făcut studii în Italia și că îmbrățișase ideologia fascistă și tot felul de astfel de prostii în definitiv, semnează un angajament de colaborare cu securitatea, dar din acel moment, în termeni mai puțin academici, le dă cu tifla. Pur și simplu nu a dat niciun fel de informație, nu s-a prezentat la niciun fel de întâlnire, nu a vrut să aibă niciun fel de astfel de contact și să dea informații despre niciun fel de cunoscut sau, mă rog, orice altă persoană despre care ei s-ar fi cerut, astfel că, la scurtă vreme, securitatea este nevoită să întocmească un raport de abandonare a colaboratorului, menționând inclusiv faptul că s-a deconspirat și a povestit și altora la ce presiune a fost supus și a ajuns să semneze un astfel de angajament, dar el, deși a avut un moment de slăbiciune atunci, pentru care, bineînțeles, că nu poate fi sub nicio formă învinuit sau judecat, categoric nu a dat niciun fel de informații. Și atunci încheie acest scurt portret din această perspectivă politică, repetând titlul pe care l-a menționat inițial, și totuși se putea spune nu. Nu vă pot spune decât că așteptăm acest material, ne-ați făcut curioși acum pe toți, sunt convinsă că vom găsi și alte informații, dar nu aș vrea să încheiem acest interviu, scurt interviu, am putea vorbi probabil mult mai mult, fără să ne spuneți că aveți și o altă legătură, nu neapărat cu clădirea radioului, ci cu instituția în sine, dacă vreți să ne dezvăluiți. Da, și cu instituția și cu edificiul propriu-zis și dacă stau să încerc să-mi amintesc chiar cu intrările păzite sau supravegheate, cu fluxurile de circulații dinspre exterior până în măruntaiele acestei clădiri, pentru că și tatăl meu, Ioan Mitric, a slujit pe acest rând vreme de vreo 40 de ani și atât înainte de anul 1989, cât și după, copil fiind, îi făceam dese vizite, în special în weekend, și mi-aduc aminte cu plăcere de orele petrecute prin studiouri, prin sala de concerte, nu mai spun de celebrele serbări organizate cu ocazia Crăciunului, cred că în acea vreme parcă, dacă nu greșesc, doar pentru copii angajaților, dar știu că ulterior s-au extins, s-a deschis mult mai mult publicului această instituție decât în anii 80 și țin minte, sigur, aici n-a mai fost martor, inclusiv zilele și nopțile petrecute în tensiune maximă cu morți în stânga și în dreapta de către tata în perioada 21, 25, 26 decembrie 89. Foarte mulți dintre colegii și prietenii și colaboratorii lui din acea perioadă, care, din păcate, mulți, ca și tatăl meu, astăzi nu mai sunt printre noi. Amitiri de suflet, mulțumim că ni le-ați oferit. Iată câte surprize poate ascunde sau poate păstra o astfel de clădire, o astfel de instituție. 